0: E isso. O
1: over the rainbow. All we hear is Radio Kaka. We're long Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e o fabuloso destino de Amelie Polan é um filme lindo.
3: Oi, eu sou a Mika, do Voltando aos Clássicos, e são tempos difíceis para os sonhadores.
4: Fala, galera do Oráculo, Ed Persona falando aqui, Tamo junto mais uma vez, vamos falar de Amelie, né?
1: E está começando mais um Oráculo Podcast. Em 2001, Chega é, ao Mundo, a França nos apresentou um filme que realmente encantou muitas pessoas, Multidões. Não é tão querido na França, Muitos, existem muitas críticas do público francês, mas aqui no Brasil é unânime a paixão e o encanto que existe por Amélie Poulin. Amélie Poulain que é uma personagem pacata, não é uma personagem com grandes habilidades, é uma mulher simples, comum, mas que teve um destino fabuloso e cheia de peculiaridades. Então hoje estou eu aqui, né, apaixonado e encantado pelo filme de Amélie Poulain, após 20 anos de ter visto esse filme, né, filme que concorreu várias premiações, e marcou uma época, não só dentro do cinema, como fora também. Afinal de contas, a cultura pop sempre copia suas referências. E outros diretores, também fazem filmes parecido com a forma em que Amélie Poulain foi gravada. Mas eu tenho dois queridos amigos aqui que também gostam do filme. Eu pergunto para vocês, é, quais são quando vocês lembram-se de Amélie Poulain? Quais as primeiras lembranças que vocês têm?
3: Acho que a primeira lembrança, com certeza, é o verde e o vermelho. <risos> e uma garota de esbugalhada e cabelo curtinho. <risos> basicamente a imagem do pôster, né? Porque o uh -huh. filme é aquilo mesmo. É basicamente isso.
4: Cara, eu assisti a Amelie Poulan. Não cheguei a assistir é, na época do lançamento. Eu vim conhecer um pouco depois. Mas foi bem como a Mica, né? Chama atenção muito as cores, a estética do filme. E o visual da Amelie, né? A pureza dela é uma coisa que me chama muito a atenção são principalmente isso né? no filme, essa pureza dela, essa Delicadeza, é um personagem Bem icônico, assim, na minha opinião Isso foi o que me chamou a atenção logo de cara É impossível você olhar o pôster Assim, do, do filme Ou se ti, você estiver passando no streaming, que seja o caso E você não, não dá uma atenção Porque é uma coisa que realmente chama a atenção
1: E é interessante as cores é, a, a Mica, você falou uma coisa aí Que é interessante, porque assim O vermelho e o verde Geralmente é associado ao Natal É verdade né? Muitas vezes quando, antes de, de ter visto o filme Amelie eu também não conhecia Ed na época, eu conheci um pouco depois, mas sempre eu achava que era um filme de Natal. Por causa do verde e vermelho. Até que eu, o dia eu tirei... Cara, eu vou assistir. Cara, e eu me derreti tudo. Me derreti tudo, porque é impressionante. As cores, a paleta de cores. E, e incrível que o, essa paleta de cores vai o filme inteiro, né? De uma ponta a outra. Tá presente lá o vermelho, o verde de aquele mais mais pastel, assim que fica. É, cara, é encanto, é, é, é um encanto, é uma beleza. Não tem como você não ficar assim, boca aberta. Não, é à toa, né? Que é muito comum a gente vê restaurantes. Aqui em Curitiba eu já vi restaurantes. Ah, e aí na Bahia, Ed, você já viu algum lugar <risos> com decorações de Amelie? Aqui
4: não, véio. aqui na Bahia eu nunca vi, não. Mas deve ter, né? Sempre tem alguém que, algum fã que curte muito e com certeza deve ter em algum canto, mas eu particularmente.
1: Particularmente nunca vi. Não e você, Mika?
3: Olha, não me lembro de já ter visto assim pessoalmente, mas é, qualquer lugar que você vê fotos assim de coisas temáticas que tem a ver com cinema, é difícil não ter uma foto desse filme. É talvez a pessoa nem conheça tanto o filme, né? Às vezes a pessoa nem assistiu, mas é uma foto assim. Então, a própria imagem do pôster é tão bonita, né? E ela tem toda essa referência, é um filme conhecido. Então, aquele filme que talvez muita gente é, diz que assistiu e até acredita que assistiu e realmente não assistiu, mas porque ele já tá tão ali né? parte da nossa cultura Ali. É, então, eu acho que não tem como, não tem algum lugar é, que tenha essa temática, uma foto dela.
1: Exatamente, concordo. E, cara, olha, eu, eu acho muito lindo é, aquele cabelinho dela, <risos> sensacional. E, e assim, e a, cara, o que prende mais a minha atenção né, é, é aquele, os minutos iniciais. Quando o narrador ele começa a descrever quem é a Amelie, né, não só a Amelie, ele vai descrevendo o perfil, né, de cada personagem e aí ele fala, por exemplo eu me identifiquei muito com o pai dela aquela ideia de que ele pega a bolsa, né, a maleta de ferramentas, tira ferramenta, todas as ferramentas, ah. <risos> joga tudo assim, e aí ele vai limpar Pando um por um e depois vai arrumando novamente. <risos> é, desperta o meu lado Monk. Vocês lembram da série Monk? <risos>
4: Isso é uma, uma coisa bem interessante que eu acho no filme, e depois de assistir pela segunda vez, a gente vai, vai captando melhor é essa coisa minimalista do filme, né? De estar tá enaltecendo sempre as pequenas coisas que durante o dia, nosso cotidiano, as pessoas do nosso redor, a gente não percebe. Então, o filme enaltece muito e valoriza muito essas pequenas coisas como as grandes causadoras das coisas grandes da nossa vida e de todos os acontecimentos, né? Para um grande acontecimento é preciso de uma pequena coisa, um pequeno detalhe, e o filme enaltece muito isso. Se não me engano, tem uma cena que o carro atropela uma mosca. Então, são coisas muito, detalhes muito pequenos... Mas que o filme mostra que eles vão gerando
1: grandes coisas, né? Inclusive Esses detalhes na... fazem diferença, né? Acaba fazendo uma diferença muito grande mais na frente. Puxa, que ver verdade isso, Ed.
3: Acho é, que é aí que está é. também uma grande beleza né, desse filme, porque são essas pequenas coisas, e são coisas diferentes, coisas que a gente geralmente não dá muita importância, é, e são coisas que, que te prendem, né? Algumas coisas você pode até se identificar, né? Como o Carlos já se identificou ali, né? Mas assim, eu acho engraçado essa questão. Das ferramentas, porque você vê que apesar da gente olhar assim, não parece que tem a gente não vê um afeto grande entre os pais da Amélie, mas essa questão de, dos dois terem esse mesmo gosto, um com a caixa de ferramentas né e ela com a bolsa, ela também gosta de esvaziar a bolsa dela, limpar a bolsa dela e colocar as coisas de volta, ou seja, às vezes é uma pequena coisinha que mostra que eles talvez eram almas gêmeas, apesar de tudo, sei lá.
1: Exato, exato, exato.
3: E o filme vai realmente no começo tecendo isso, né? Ele, na verdade, ele não fala tanto da Amélie é, em todos os sentidos. Você vê que cada personagem ele dá um resumo ali muito preciso do que gosta, do que não gosta. A Amelie, ele fala ali de algumas coisas, mas ele também tem que deixar um mistério, é claro, né? Porque a gente vai conhecer ela durante o filme. Uhum. E ele vai fazendo todo um cerco, né? Ele vai, vai, vai falando de cada pessoinha ali perto dela, cada pessoa que construiu, de alguma forma, o ambiente em que ela cresceu, né?
1: E eu acho interessante, por exemplo, que a própria personagem Amelie, ela é muito livre em todos os aspectos, né? Talvez você, como mulher, né, Mika, deve, deve olhar, né, que tipo assim, com naturalidade, coisas que, por exemplo, ela gosta de pornografia, e, cara, legal. <risos> Normal, né? Não é um tabu, né? E engraçado é que até aquela cena do sexo, por exemplo, que aparece, né? Que ela diz assim, que ela... E ela e, a Amelie, e o narrador fala... E a Medi ela já tentou o sexo. Ela, não, ela já tentou. Ela já tentou formas de amor. né E aí aparece a cena do sexo. Ou seja, ela é uma mulher que ela tá buscando diversas formas. Ela tá lutando pra sobreviver e, e tentar, da melhor maneira, né? É, descobrir o amor, né? E de uma forma natural, né? Não é essa a temática, né? A temática é simplesmente mostrar a vida cotidiana, né? Cotidiana. E não levantar uma bandeira. Eu, eu acho isso muito interessante, isso. A naturalidade das coisas.
3: É uma coisa que talvez seja meio surpreendente mesmo no filme. Por quê? Porque o filme, ele começa e a gente percebe que a Mel é muito inocente. Ela é muito ah. doce, ela é meio infantil, na verdade. Mas mesmo assim, ah. ela, apesar do jeito dela, ela não tem esse tabu mesmo. E o que eu percebo, que ela sente, assim, de, de talvez ter ali um receio, é um pouco quando ela descobre onde o, o menino trabalha, né? Ele trabalha nessa sex shop, mas também tipo, fazem vídeos ali pornográficos, né? Na hora que ela liga, né? É, falando do anúncio, e uhum. na verdade, <risos> ela tá falando do anúncio de outra coisa, né? Que a gente vai chegar nessa parte com mais detalhes. Uhum. Mas ele pergunta, você tem 18 anos? Você se depila? Ela já começa a achar esquisito. Ela já acha estranho desde a hora que o cara atende o telefone, né? E fala de onde que é. E aí, naquele momento ela tem um espanto, na verdade, né? Ela tem um espanto que ela fica, nossa, ele não é a pessoa que eu tô pensando que é, então, esse cara aqui.
0: Então,
3: ela, ela em relação ao sexo, ela, ela não tem assim, tá bom? Ela vê com muita naturalidade, inclusive, uma das curiosidades dela é quantos, quantos casais estão tendo orgasmo naquele momento. Ao mesmo então, tempo, ela corre, muito... ela
1: fala.
3: Então ela pensa <risos> muito sobre isso, mas é, essa questão mais do, do, do pornô, do, 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 da sex shop, essas coisas assim, ela já tem um pouquinho assim de. Ela, ela, fica, fica, meio... É, ela fica meio. Ela fica é, interessa...
4: é, é interessante que ela tem acesso a tudo isso, mas o diferencial é a forma como ela enxerga as coisas, né? É que a gente vê logo no início que a relação dela com o pai. Era uma coisa bem bem complicada assim e, e causava nela uma ansiedade tremenda Tanto que quando o pai ia examinar ela O coração dela batia muito rápido E o pai deduziu que ela tinha algum problema E aí já meio que proibiu ela de sair de casa ela Tudo que ela aprendeu foi em casa Não teve é, contato com outras crianças De certa forma, apesar do, do filme ser muito bonito né E ela ser bem pura A, 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 a infância da Amélie foi... Foi triste, né? Porque triste, ela foi privada é. de muita coisa. E ela só sai de casa depois já... De mulher já, já era mulher quando ela sai de casa, e aí ela vai encarar o mundo com aquela visão de criança, com aquela visão limitada que ela teve ali, né? Dentro de casa, de certa forma.
1: Eu acredito, Ed, que é isso que mantém a pureza dela, né? Chega a ser pureza mesmo, ela é pura em todos os sentidos. Não, mas entenda, pureza, como eu tô falando, não é inocência, né? De não saber. É de, tipo assim, não ver maldade. Ela encara ah. as coisas como elas são. Tipo, é sexo mesmo, dane-se, ok, beleza eu gosto ah, o, 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 a, ou a violência ela, ela, ela é muito pura 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 é, é sigela Sim. sabe não, ela não se ela não só que isso porque ela foi privada, né? Infelizmente, esse. esse uhum. Porque, assim, uma vez eu, tive, eu tava me relacionando com uma pessoa, e aí, no meio de uma DR, assim, a me... aí ela no final, ela disse: 'Ela falando comigo, assim, ah, por isso que tu não, tu não amadureceu, porque tu te casou muito cedo e tal, não sei o quê.' E aí, agora você, já depois de velho, que você tá aprendendo a, a, a ter maturidade emocional. E aquilo ali Sim. me marcou, né? Ou seja, um homem de 33 anos, tipo, aquilo que ela falou me marcou, e realmente é verdade. Porque quando você, é... Você tem, não tem esse contato desde cedo, namoros e tal, se você não tem essas frustrações logo cedo, se você vai se deixar pra ter só quando você é adulto, o baque é maior, né? O baque é maior. E você percebe que ela, meio que ela se assim, aventura, ela se permite. É isso que eu percebo, é. né? Ela se permite, a Amelie, ela pega, ela se joga assim e quer experimentar tudo. E ao mesmo tempo, ela não perde, né? A, a sua... Não é... é que não é inocência, a palavra não é essa, não é inocência. A pureza, não, né? a, a sua pureza, é, ela não perde a sua pureza, ela continua uma pessoa pura, né? Mal, quando é necessário, que tem aquela cena lá da, da TV, não sei se vocês lembram, que o cara tá assim, que ela ficou putaça, né? Que o cara disse, salvo, você tirou essa foto aqui, você tá causando acidentes, e aquilo traumatizou ah. ela. <risos> <risos> não, 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 e aquilo traumatizou ela, e aí pra ela se vingar dele, vocês lembram, Passou do jogo do Saint-Etienne, da França. <risos> na hora que o Saint-Etienne. Eu não sei
3: qual que é o jogo, mas <risos> eu sei que ele ficou muito bravo. É,
1: é, é, raiva, e raiva, ele raiva E ela fica tirando cabo. é Muito legal. Muito
4: legal. Ela fica em mim ela é, é bem carismática, né? Desde, desde pequenininha, é, isso é uma coisa também que eu queria destacar, essa escolha de elenco, né? Desde dela pequenininha, porque a menininha, ela tem muito carisma, Nessa né? Essa cena, a gente dá risada, aquela cena, aquela cena que ela imagina, ela deduz que a vizinha tá em coma porque escolheu dormir, gastar o estoque de sono todo para ficar acordado o restante da vida. eu dou muito tritada né, com essa, essa visão que ela tem, essa, é, é, essa perspectiva é diferente, né? Então você é. E a dela, pequena, e quando ela cresce, ela continua nesse mundo fantasioso, porque ela fantasia tudo. Você vê que tem uma cena a cena que ela vai se vingar do, do, do dono lá do hortifruti, você vê as coisas que ela faz achando que é uma coisa absurda, trocar a chinela do cara, trocar a escova de dente, o shampoo. Então, são coisas que ela faz, né? É uma vingança. Pra ela, aquilo ali foi o maior ato de maldade da vida dela. Então, mesmo naquele, você vê essa loucura, né? pureza nela, então ela tem essa, essa visão fantasiosa de mundo mesmo e, de uma... e, e... Então,
3: é, eu me identifico muito com a Amelie, tipo, muito muito <risos> Muitas coisas ali. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto desse filme, né? Eu acabei nem falando. Eu tinha assistido ele antes na Netflix. Se eu não me engano, a primeira vez foi na Netflix. E eu já assisti outras vezes. Só que já fazia um tempo aí eu revi esses dias, né? Pra gente falar sobre ele. Mas assim, eu gostei muito do filme por causa disso. E na época que eu era bem mais jovem, eu fiquei chocada com as cenas mais pesadas. Porque eu era muito inocente. E com o tempo, assim, foi passando. E, eu, e agora que eu revi, eu... Eu assisto de boa, não tenho nenhum problema com o filme. E me identifico mais ainda porque, apesar de tudo, eu sempre tive um jeito meio infantil, na verdade. Acho que eu sempre acabo me identificando com personagens que têm um jeito mais infantil. Então, é, mesmo adultos, né? Por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, é aquele de repente 30. Por quê? Porque tem uma garota que cresce meio que, ah, ela é criança mas no corpo de adulta e muitas vezes eu sou assim, né, eu sou tipo aquela menina fofinha, né, meu marido fala, ai, você tá fofinha e tudo <risos> e essa é uma das minhas características, geralmente eu, eu, o pessoal gosta de mim e eles dizem isso, ah, você é muito fofinha, e eu sou assim tem esse jeito meio infantil, então e eu sempre fui, apesar de, quando eu era criança, eu fui pra escola, né não, fui, não fiz que nem a Meli, que ficou trancada dentro de casa, <risos> mas mesmo assim eu também sempre fui muito imaginativa e sempre criei um mundo muito meu então, acho que até hoje, é, muito, algumas situações ali, eu encaro de uma maneira, talvez, não convencional, justamente por, ca, por causa desse meu lado mais imaginativo, assim, né? É, sempre gostei de inventar historinhas e tudo, e é, essas pequenas coisinhas que ela observa, que ela narra, e são coisas que, não iguais, né? Mas eu também, muitas vezes, acabo me reparando em coisas ali aleatórias, que, uhum. que coisas Cara, bobas. Acho,
1: é legal isso. Verdade, <risos> Acho que é
3: por isso, tem uma experiência escritora que eu gosto muito, pra mim, a minha escritora brasileira favorita, que é a Ligia Fagundes Pérez, não sei se vocês já chegaram a ler alguma coisa dela, mas ela é muito famosa até. Essa. Ela é uma escritora clássica até, de uhum. certa forma, da nossa literatura. E eu lembro que eu li o livro dela uma vez na escola, achei tão chato e tudo mas Quando eu cresci, que eu voltei a ter contato com a obra dela, eu gostei. Por quê? Porque ela também é muito detalhista. Ela fala de certos detalhes na hora que ela tá escrevendo, que são realmente coisinhas pequenas, coisas muito sutis, mas deixa tudo muito mais rico, né? Desperta bastante a imaginação. Então, esse, esse, essa característica da Amélie, de ter essa outra forma de encarar as coisas, de ser um pouquinho... Ela é tímida, né? Ela, apesar de tudo, ela é bem tímida. Você vê que até a é. postura do corpo dela é assim, tipo, ela fica olhando, assim, mais para baixo e tudo, né? E, e o diretor sempre enquadra ela, né? Quase sempre de cima para baixo, né? Num no G. Justamente uhum. com a intenção de mostrar ela pequenininha, fofinha, uh, meia indefesa. Mega. Mas ela não é, Isso. na verdade. Né, indefesa. Mas sempre meiga, sempre fofa. É, e sempre mostra ela dessa forma. Tanto que... Tem um outro filme que ela fez que foi... É, aquele lá... Código da Vinci? foi Código da Vinci? Acho que foi. Sim. E eu mostrei pro meu marido, tava passando ali na Netflix as fotos dos negócios, aí eu mostrei, ó, oh, essa aqui é a menina do filme que a gente achou, que eu peguei pra assistir junto com ele, aproveitei pra assistir junto com ele. Aqui é a, a menina que fez a melhor, ele falou, oxi, <risos> muito diferente, ela cresceu <risos> ele me perguntou isso, ela cresceu
1: <risos> é que ela tá tão alta e forte
3: <risos> é então, porque ali ela é sempre assim curvada, sempre tímida e tudo e ela tem essa dificuldade de, de socializar apesar de tudo, ela meio que vai, ela tem aquela coragem ela vai por, movida ali pela curiosidade, né, do que vai mudar o destino dela ali que vai acontecer
0: uhum. mas
3: é, ela vai assim sempre com uma certa reserva tipo assim, a pessoa começa a contar da vida dela e ela meio que não quer assim, não tá ali tão interessada ela só quer saber uma informação, você não tem, tá bom, eu vou embora não, fica, aqui naquela aquela vizinha dela lá, não, então, deixa eu te contar a <risos> história da minha vida, me
0: identifico um com isso também, que
3: acontece muito comigo de pessoas olharem pra minha cara e ah, eu quero desabafar com você aí eu fico sem graça, não quero dizer não não quero ser chata, aí eu fico lá escutando <risos> mas assim por isso, talvez seja. Ela é uma personagem que eu gosto muito,
1: acho muito incrível. E esse é a questão dos detalhes, é, Mika. Tem uma cena que eu acho. Que, se, se, é, reflete muito isso que você. Essa sua fala, que é aquela cena que ela tá na feira e ela bota a mão dentro da. Eu agora não tô lembrado os aqui grãos. o que, que é, dos grãos, é, né? Não, não sei se é soja. Grãos. E aí é ela ruim. gosta de ficar apertando e botando... Cara, aquilo ali é uma coisa tão é, natural, pensado. tão singela... Que, cara, todo mundo já fez isso em algum dia, alguma Sim. vez da vida, né? É, e ela valoriza é. aquilo. Eu acho isso muito lindo. É uma coisa que eu acho
4: muito interessante do filme é o narrador, né? Ele, ele traz informações muito... É, informações essenciais do filme e, e da Amelie. E eu acho interessante que ele não está à margem, né, de toda a história. Ele está inserido ali. Ele é um personagem ali também no, naquele mundo fantasioso de Amelie, né? E, e, e muitas das vezes, não sei se vocês lembram, alguma, algumas cenas chegam até eles chegam até a interagir, né? Quebrando, ela quebra a quarta parede da É verdade, olhada,
1: assim. é verdade. Ela e o narrador meio que dá um, é uma, verdade. ela tem uma com ele, né? Tá, é, tá tão em sincronia ali, eu acho isso muito interessante,
3: cara. É, o narrador, nome. o jeito que ele conta, parece até que ele tá contando uma fofoca, né? O jeito que ele <risos> vai falando sobre todo mundo, parece aquela pessoa fofoqueira que conhece todo mundo.
0: E... Aí ele vai falando
3: de tudo, aí ele fala assim... Ah, vai acontecer uma coisa tal dia que vai mudar a vida Mas depois a gente fala disso. Volta, vamos vou falar da outra parte primeiro. Aí ele quer o mim e me uma fofoca das boas.
1: É verdade, é verdade. E, e é interessante que essa, essa parte, essa característica da, da narração, é, ela tem que ser bem colocada no filme, né? Não é todo filme que tem narração que funciona. Esse filme funciona muito bem. Eu posso dizer uma experiência, por exemplo, eu fui casado com uma pessoa surda. E aí você Sempre que, ela sempre tinha que assistir o um filme legendado, né? E às vezes, a, nós pela voz, pelo tom da voz sabemos que é uma narração, porque a gente pelo tom da voz, a gente escuta, dá para diferenciar a voz e as falas mas o narrador desse filme é tão interessante que até mesmo a parte legendada dá para diferenciar por exemplo, a, a minha ex ela, ela lia e ela sabia né, quando era narração é isso, é isso. e quando era diálogo, tão bom que é o jeito como ele conta é a história né, que não atrapalha e ela vendo o filme, ela. A ela ali, a legenda, né? Ela perguntou. Ela falou: esse filme é narrado? É, narrado, ou seja, ela conseguiu identificar. Ou seja, é uma característica boa desse roteiro. Porque, por exemplo, tem filmes que o dado que só atrapalha o filme. Porra, deixa eu ver a história. <risos> Me lembra muito a narração desse filme, Mica. Me lembra um filme que eu não sei se vocês já viram, mas é Mary e Max, uma amizade diferente. Uma, uma amizade diferente. É um filme que é feito de animação é stop motion. Que é bonequinhos de massinha. E é uma menina australiana e um cara de Nova York, uma menina de 8 anos e um cara de 47. Eles são amigos. Lembra desse Já, já vi esse filme, Mica?
3: Eu lembro desse filme, mas eu nunca cheguei a assistir.
1: <risos> nunca assisti. Mika e Ed Persona, a, procurem assistir esse filme, porque esse filme, se vocês curtem a Melie vocês vão amar Mary Max. Você que tá nos ouvintes, ouvindo também, ouvintes, quem nunca assistiu, procure assistir Mary Max, que assim, é muito singela a amizade deles. E na época, eu até me questionei, mas eu, eu falei assim, poxa, mas por que que essa história é em stop motion, não é? Aí depois eu falei, não casaria bem, né? Porque é uma amizade entre uma menina de 8 anos e um homem de 40 e pouco, entendeu? Então, é, e eles começam a se corresponder por cartas. E é uma história real. É baseado numa história real, né? Por isso que a, a, a amizade é diferente. Só que aí, aí existem outros paralelos, né? No filme, que é bem interessante. É, fica a dica, vale a pena. É lindo, 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 lindo. Você chora muito desse filme. Porque tem uma parte dramática, entende? Tem uma parte uhum. dramática. E aí, o que o que eu tô citando esse filme? Por causa da narração é muito parecida, por exemplo, a menina ela fala que ela tem uma mancha na testa ela diz, ah, eu tenho uma mancha de cocô e aí o narrador fala aí é a sua mancha de cocô na testa mas é ela falando, entende? é bem interessante, que ela ah, tem uma mancha marrom e a bonequinha tem essa manchinha marrom, é muito legal então e a Meli tem esse, essa coisa da narração que é, nossa, muito interessante eu, eu, eu amo também pergunto pra vocês, qual é o personagem do filme, né? Além da Amelie, ou se vocês quiserem, porque o filme é de personagem, é um filme de cotidiano, de vida real e de personagens. Qual é o personagem que vocês mais gostam do filme? Qual é o seu personagem favorito, Ed?
4: Bom, além da, da Amelie, né? que porra, é impossível você não, não, não ser a Amelie, é a personagem favorita de qualquer um. Acho que tem, tem, esse filme tem essa particularidade, né? Às vezes tem um filme e o protagonista não é o favorito da maioria, inclusive Acontece. Mas eu, acho, né, eu acho que no caso da Amélie É impossível, é impossível. Ter alguém que, né, que não goste da Amélie Tirando ela, eu curto muito o pintor né? O Raymond ele É um outro cara que A história dele é semelhante à da Amélie, né Que ele teve um problema Agora o dele já, é, já é um problema real né? Os ossos frágeis e ele também ficou impossibilitado de sair de casa e aí ele, ele criou o um mundo fantasioso dele nas pinturas, né? Eu acho interessante e até melancólico também aquela questão de que ele todos os anos pinta um, pinta um quadro da mesma imagem com, as, com os mesmos personagens. E, e, e a forma com que ele se relaciona com a Amélie é muito interessante, usando essas pinturas para aconselhar ela, né? eu vejo ele também como uma figura paterna, né? Da personagem da Amelie. Então, eu acho ele um cara bastante interessante. Ela ajuda ele, eles acabam se ajudando. Ele é um cara bem, bem ranzinza, né? Meio mal-humorado. E ela, aos poucos, vai quebrando aquilo ali. E o final, ele incentivando ela a correr atrás do amor. Pô, aquela relação deles é muito legal, eu acho ele um personagem incrível, assim, depois da Amelie eu... todos os personagens são bem legais mas depois da Amelie eu, eu me identifico muito
1: com ele. Nossa, e, e ele tem uma a, 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 ele joga na cara dela ele, ele meio que dá um tapa, e mas quem vai cuidar de você, Amelie? Se você é. dedicar toda a sua vida cuidando de todo mundo e fazendo tudo pelos uhum. outros, e você? Quem que é, vai cuidar de você? Então ele, ele meio que realmente, dá, ele faz essa figura paterna, né, talvez aquele que ela buscava no pai, que ela não tem teve né ah, do pai ela encontrou nessa, nesse homem né nesse que ela queria ajudar que ela queria ah, ajudar é. ela achava que ela precisava ajudar ele e na verdade era ele que estava ajudando ela e vice-versa né era, era simultâneo Isso. era recíproco cara esse que filme fala de o filme todo fala de amor né e, e esse é um amor ali muito interessante gostei ah, é verdade Ed
4: interessante, né? é só para complementar rapidinho aqui a relação deles, eu acho interessante como eles se comunicam, talvez a falta de coragem de ser direto um para o outro, eles utilizam o person a personagem que tem no quadro, né, que ele tá pintando Exatamente. por que, é que ela tá triste, por que, é que ela tá assim, ah, porque deve ser que ela tá em busca de um amor, mas talvez ela não goste de ninguém não, isso, é, isso é muito, é muito interessante assim, essa relação deles, esse diálogo
1: muito lindo, muito lindo e, e, e é show de bola a pintura, cara eu também é. gosto de fazer meus rabiscos. A sua filha também, né, Ed? É,
0: então, eu, tipo, fazer.
1: eu gosto muito de pinturas assim. E assim, cara, eu acho tão linda aquela pintura dele, cara. É tipo pontilhado. Hum. É, é, é muito lindo, muito lindo. É sensacional. E você, Mika? Qual a sua personagem, além de Amelie? Ou se quiser, eu declarar seu amor por ela.
3: <risos> eu acho que eu meio que já declarei bastante meu amor, pela Amelie, né? Porque eu gosto muito, me identifico muito com ela. E, realmente, agora que você falou, Ed, sobre essa questão é, do pintor, essa figura paterna, eu não tinha parado para pensar, mas, realmente, é uma figura... É, um é. sábio aconselhando ela, né? Uma pessoa ali que dá uma luz sobre a vida, né? para ela. Uhum. E, e essa questão dessa personagem no quadro, nossa, eu acho muito legal que eles conversam uhum. através disso. Porque ela é muito tímida para chegar e falar sobre ela, né? Então ela mesmo está enfrentando a historinha da personagem e ele, que é esperto, já vai sacando o que está falando dela. Uhum. Então eu acho legal. Essa relação dos dois. Além dela, eu acho legal, assim, é, o personagem do, do, do interesse romântico dela, né? Eu acho ele interessante porque ele é uma, realmente uma versão masculina dela. dela né? é ele também. acaba sendo o um cara meio estranho, meio tímido, mas que também gosta de coisas pequenas, coisas né, que, que as pessoas jogam fora, por exemplo, as fotos, né? Ele tá sempre ali Nossa, procurando mano. as fotos embaixo da máquina fotográfica. E eu acho interessante e, é, essa questão dele. Deixa eu ver, além desses personagens, e, e é que, ele que do, outro, muito ele do outro
1: lado da cidade, quando eles eram crianças, zá, já se comunicavam, né? Só que sem saber, <risos> né?
3: Exatamente. Isso é muito incrível. É, é quase que... É, é romântico, né? Porque ele é quase uma coisa de alma gêmea, né? Tipo, eles estavam tão do outro, mas não se conhecem naquela época se conhecem Isso. depois, então assim eu acho muito legal, e também eu gosto muito daquele personagem que é o funcionário lá do Hortifru Hortifruti, porque ela, ela sente muita pena dele, não tem como não sentir, né, porque ele é sempre maltratado ali pelo cara e tudo, mas assim ele é muito doce, ele é muito amável Sim, e tem toda aquela delicadeza ali ele gosta muito do que ele faz, né tanto é. que é, ele, ele critica é assim, muito devagar é e tudo mais, Lúcia, é, o Lucy, né? Isso. E naquele dia que ele acaba ficando sozinho lá, né? Porque o, ela prega uma peça no chefe justamente pra punir ele por causa <risos> disso, né? E uhum. que ele tá lá terminando nos fundos. Você vê que apesar de tudo, por mais que ele seja devagar ali no trabalho, ele faz com tanto carinho, tanto cuidado, que o pessoal gosta, o pessoal não reclama. Ah, isso tá demorando muito, nem nada do tipo. Uhum. Então, eu acho que ele é um personagem muito legal. E ele também é um personagem que é guiado, né, pelo personagem do pintor. Ele também é ali também. tem. Eles tem também uma espécie de relação, então ele é também como um outro filho, né? Para ele, é E ele vai uhum. ensinando lá, ensina a xingar o chefe. <risos> Tem hora que ele se <risos> <joga risos> e começa a xingar o chefe. É assim, Não, calma, calma, já tá bom por hoje. <risos> <risos> e a questão uhum. da pintura que depois ele começa a pintar também, né? Se uhum. inspirando também nele. Então, assim, eu acho que ele é verdade. um personagem muito interessante também,
4: verdade? Mesmo interessante que esses pessoal, é, o, o filme. Esse filme é incrível. Cara. É, ele, ele meio que subverte todo estereótipo de um, de um filme. É, que como, a gente pode é... Como um, um filme convencional, porque todos os personagens têm problemas, todos os personagens são retraídos. São complexos. Todos os personagens então você não tem aquele aquele estereótipo de galã você não tem aquele estereótipo de mocinha você não tem aquele aquele cara bem sucedido você não tem aquele né então ele meio que subverte tudo todos os personagens têm seus problemas são retraídos aquele né?
1: aquele sabe aquele cara do, do da lanchonete né o cara que vai para a lanchonete e aí na narração o homem disse que ele, que ele gosta de ficar... O Joseph, que tô olhando aqui... Não, o o não. Joseph, ele, ele gosta de pegar aqueles bolinho, aquelas bolinhas, né? E ficar estourando. E ele fica é, é, é. debaixo da mesa lá, tipo, apertando, né, estourando e tal. E ele só vai por causa da garçonete, que é a ex, a ex dele, né? E ele tá lá para perseguir ela. Ele tá lá pra, o tempo todo, tipo, com aquela cara enfesada, olhando para ela, para ex.
3: E ele é obcecado, ele é por morto, ela. Gra não, ele grava tudo, né, Grava. Tá um detetive, <risos> essa coisa, sei lá. Ele é um
1: vestido, <risos> <risos> E, 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 e o <risos> que que acontece depois? A Amelie pega, olha só que, que genialidade, né, a Amelie pega, coloca ele <risos> junto com a menina do Jorge. caixa a Georgette, a
0: Georgette. É. E, e, e aí
1: assim, a Amelie diz, olha, eu quero mostrar que é possível as pessoas terem amor, né, amar, né descobrir o amor, né, e é isso que ah. ele faz ali com ela, né ele, 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 ela, a Amelie na verdade mostra que eles dois se apaixonam é incrível isso, eu acho é. genial caraca, mano
3: é, o, o ruim é que assim, ela tem a parte boa, mas também ela tem depois o, a paranoia dele agora <risos>
0: Estou <risos> ficando <risos>
3: Ela teve, ela teve ali, uma vez, uma, uma paixão ali, né, feroz, no banheiro. Ela teve uma vez, é. depois o cara ficou enchendo o saco dela, é mano. Um cara chato, um cara chato, chato pra né? Pra <risos> <sair> <risos> <no> <risos> Acho que ela fez
1: Muito chiclete, né?
3: Muito, obcecado Mas totalmente.
4: É interessante isso que, que a Amelie faz e... e... Eu, eu meio que costumo dizer que a Amelie, ela se, se transforma num agente do destino, né? Ela começa a, a criar, de certa forma, situações né, para ajudar as pessoas. E tem até essa, essa questão em cima do, do título do filme, o fabuloso destino de Amelie Poulan, que às vezes a pessoa se, as pessoas se questionam, eu já vi pessoas se questionando qual a relação desse título com a vida, né? Da Amélie, qual, qual foi esse destino fabuloso dela? E está justamente a resposta, na minha, na minha ótica, para tá essa aí. Que é, é, apesar dela ter sido uma infância muito ruim, ela tinha tudo para ser uma criança retraída, sei lá, violenta, talvez. Tinha tudo para ser, um, ser um fracasso. E ela, mesmo assim, escolhe ajudar as pessoas. Ela, ela, ela sente prazer em ajudar as pessoas. O fabuloso destino de Amélie Poulain é justamente isso aí. Amar as pessoas ajudar as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam bem. sempre as o amor, se né? Bem, é, as pessoas se sentindo bem, ela também se sentia bem. E eu acho isso muito interessante. É, tem uma parte que tem no, no café onde ela trabalha, um, um escritor que é meio frustrado, né? porque não, não teve os livros dele publicados e tudo mais. E uma vez ele falando, um, recitando um trecho do livro dela, dele, ela, ela gravou aquilo ali chegou na parede, não sei se vocês observaram, no muro e pichou aquela frase, e quando o cara passou que viu aquilo ali. Pra, pra ele foi tudo. Então, esses pequenos detalhes, né? Que ela acaba ali montando, mudou a vida de todo mundo. Inclusive do, da primeira cena lá do Dominique, né? Predutor, predutor, que tem essa questão do, do sobrenome, que ela le, leva os brinquedinhos de volta ali, é aquilo ali que desencadeia todo esse, esse destino fabuloso dela. E,
1: e, e tu lembra o, qual foi o acontecimento lá do dia 29? Vocês lembram? No <risos> dia 29 de agosto foi quando ela escutou tipo assim, ela tava no banheiro, né? Mas o que, é, o que espantou ela foi que ela escutou no, o noticiário lá sobre a Lady Diana né? Ah, e maravilha. realmente marcou, né, a data, né? Hoje, eu acredito que vamos estar colocando esse episódio no ar no dia 29 de agosto. Caramba! <risos> é, bom, acredito que vai dar certo. E, e aí, tipo, é uma data icônica, né? É uma data icônica, né, pro dia 29 de agosto. O fabuloso destino dela.
4: E é também o nosso, né? Isso, inclusive inclusive eu não sei se vocês concordam comigo é uma visão que eu tenho o filme meio que faz um, um paralelo entre a Amelia e a princesa né
1: a Lady Dai
4: também era uma pessoa que ajudava muitas pessoas estava envolvida sempre né nessa nessas obras de caridade e tudo mais Vira e mexe ela estava ali é, no meio dessa, dessa dessa coisa tanto que ela, ela ganhou um tipo de princesa do povo né que era
1: bastante uh -huh, uh -huh.
4: eu acho que o filme faz em vários momentos esse esse essa esse com a Melina, Inclusive, tem uma cena que ela tá ela tá assistindo provavelmente o. O, o enterro, né? Ali a, a cerimônia do, da Lady Dai e ela se coloca no lugar dela, né? Como se fosse é ela verdade. que estivesse ali, o pessoal ali todo comovido. Então tem esse paralelo. Não sei se vocês perceberem
1: e acham isso também. Faz lá. muito Sim. sentido, Ed. Eu,
3: eu não tinha percebido, mas agora que você falou. Porque assim, a <risos> gente vê, né? A gente sabe que ela tá assistindo, a gente sabe que ela tá imaginando. Ela se imagina também meio que às vezes, sei lá, eu pensei, tipo uma Madre Tereza, né? Mas Sim, realmente nesse caso, ela tá se imaginando vendo as imagens da Lady é uma coisa que eu não tinha associado na hora, mas assim, ela começa a fazer um drama ali, né? Show. A maneira como ela morreu, muito triste, <risos> lá, muito é, desiludida pela vida. Ela acabou morrendo de coração
0: partido.
3: Nossa, <risos> muito engraçado. E aí, né? Que ela, que ela tem aquela epifania: tenho que ajudar o meu pai, né? Que ela fala assim, ele fala assim: ah, ajudou tantas pessoas e o pai dela deixou definida. É verdade. Gente,
0: ela
3: é muito. Eu acho que ela tem uma mente. Ainda bem que ela usou pro bem, porque ela poderia ser uma psicopata. Ela é, é muito, ela é muito minimalista. Ela faz um seu Ela vai imaginando, não, eu vou fazer assim, 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 que vai dar em tal resultado. Assim. Ela vai planejando os negócios. Se ela fosse uma assassina, acho que ele ia tentar o crime perfeito.
1: Ela vai, ela e vai e ela planeja muito. comer com muito detalhe. É incrível isso, você Mica. Carinha, é verdade.
3: Você, na, hora, na hora que ela vai se vingar, por exemplo, a gente vai falar as coisas e nossa, mas o que, que ela tá fazendo? O que, que você tem a ver? E quando você vê a coisa se desenrolar você vê que uma coisa na outra e, e, acaba e
1: dando certo. E isso, isso, isso que você tá falando, Mika, com, é dialoga com um pensamento meu que é o seguinte, eu sempre falo assim, que eu vejo às vezes as pessoas, ah, porque eu amo e eu, eu, eu só gosto de fazer o bem, eu quero ser positiva. E sabe aquela tipo de pessoa que fica, ah, é o que eu amo e tem que ser amorosa e tem que fazer as coisas boas e tal. E eu que eu não conheço nada de ruim, né, eu não quero nada de ruim, na minha, eu não sou, eu não, eu não tenho nenhum Pensamento mal nem negativo. Quando, e quando? E, e, eu vejo muita gente. Eu acho isso hipoc muita hipocrisia. Uma vez eu falei, já. eu vejo muito Instagram, redes sociais, ah, porque eu só quero fazer o bem, eu não quero saber nada de mal e tal. E, e, gente, eu, eu, no meu caso, eu, Carlos Daniel, eu penso assim: você só sabe o que é amor se você tem conhecimento do ódio e, do, e, e, do, e, do, e do, daquilo que é mal. E aí você escolhe fazer o bem, entendeu? Você escolhe. Porque se você for fazer o mal, você tá vai conseguir, mas você não quer fazer. Então você quer fazer o bem. Isso é o amor verdadeiro. Esse negócio de que a pessoa é puro amor e que não sabe o que é odiar e não sabe o que é, o que é coisa ruim, é não uma existe. Psicopata.
3: É, uma é saudável ter raiva, gente. É, é saudável normal.
1: Que Exato. E aí você. E a Ameli é prova disso, porque assim, se ela quisesse fazer o mal, sempre ela poderia, porque ela tinha capacidade. E ela demonstra isso, que do jeito que ela faz algumas maldades lá, mas a pureza dela tá o quê? Na capacidade de escolher fazer o bem. E, e isso torna ela um ser humano sublime, né? Um ser humano é, é altruísta, né? De, de certa forma. <risos> é. é, é, assim, né? é. é. E é assim que deve ser a, a gente não deve pensar Tipo, ah, não Eu não conheço ódio Eu não conheço raiva eu, eu, Uma vez eu, É que eu, eu falo muito Em ódio e tal Essas coisas eu, Às vezes eu falo Porra, eu odeio essa pessoa Com todas as forças Do meu coração <risos> Tipo, a da Sandler <risos> É, não, mas por que você está falando isso, cara? Não, cara, eu não gosto. Eu não gosto. Coitado do lado. Né? <risos>
3: Sim, é uma coisa que eu acho legal nesse filme que eu que sou apaixonada por cinema clássico acho que não tem como é as partes que ela tá assistindo filmes antigos <risos> né tem uma parte no começo que ela assiste filmes antigos é verdade ela tá assistindo aquele Julie e né uma mulher para dois com a <risos> Jane Nossa, Moura.
1: esse filme é lindo demais é muito uma boa. mulher para dois são dois homens se apaixonando <risos> pela mesma mulher caramba
3: esse filme também é não convencional inclusive eu acho você que você tem esse filme muito,
1: você tem eu esse filme? Eu não tenho, você
3: acredita? Ainda não Sério? consegui, mas preciso, eu Nossa. gosto muito.
1: Nossa.
3: Ele é muito amorzinho, e eu acho que, talvez por isso, até acho que até ali já dá uma dica de, é, de onde o diretor tirou é, esse filme que ele escreveu da Melly, porque ele lembra, remete muito filmes da novela e vaga, aquela coisa meio de liberdade, aquela coisa meio de coisas não convencionais, mas que são do cotidiano que a gente não presta tanta atenção às vezes, sim, e mostra a tela ela, ela falando, vendo a mosquinha ali né, no canto da tela, na hora que eles vão saber, já é engraçado que quando eu achei esse filme eu vi a mesma coisa <risos> e eu fico caçando essas coisas também do filme caramba,
1: caramba, no não, não, caramba, é verdade Mica, é verdade é muito,
3: é, acho que é a sombra né, da mosquinha que vai assim, é. na janela eu acho na frente dela, e aí é. a, é, a e e era assim, não era E mostra escudo, era a cena duas tomado. vezes,
1: né? Mostra a cena limpa, normal, e depois mostra a, cena, a mesma cena do jeito com a perspectiva dela, da mosca, dela, dela é. procurando. Puxa vida, é verdade. É,
3: e, e ela faz uma referência também ao é um filme americano, né? Que uma das coisas que dizem que ela não gosta é quando as pessoas não olham pra frente quando estão dirigindo num filme antigo americano. É verdade. <risos> eu acho... Rola, eu, não tenho, eu não tenho certeza. Eu acho que o filme que ela tá assistindo é um filme chamado O Pai da Noiva, que é uma versão com Spencer Spence e Tracy, que a filha dele é Elizabeth Taylor. Eu acho, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é esse filme. Que ele tá no carro junto com a esposa dele que é uma atriz famosa também que agora eu esqueci o nome bem, bem clássica essa atriz e ela, eles estão juntos conversando acho que é a cena que eles estão indo conhecer os pais do futuro marido né da, da Elizabeth, porque tem remake e tal desse filme né, lá nos anos 90 e tudo uhum. que é a história, né o pai ele, ele, ele descobre que a filha dele vai casar e o filme é sobre ele nesse processo do casamento da filha, os gastos e todas as coisas que acontecem, então eu acho que a cena que ela vê, que ela reclama deles não estarem olhando pra frente é desse filme Muito
1: entendi, massa. que legal cara Olha, quanta coisa boa desse filme, né, mano? E olha que a gente aqui é nem... vai
3: agradar todo mundo.
1: <risos> <risos>
0: Meu
3: marido, que não é exatamente um fã desse tipo de filme fofinho, ele tem, ele gosta muito de coisas relacionadas à, à história, à guerra e tudo mais. E nesse filme tem um momento ali, gente, que momento? Que é o ápice da, do conhecimento misturado fantasia da Amelie. Porque tem um determinado momento que ela marca o um encontro, com o carinha lá que ela gosta, e, e ele se atrasa, ela pensa, tem duas possibilidades, a primeira, ele não <risos> achou o papel, beleza, aí a segunda, ela começa a inventar uma história, um negócio tão complexo, foi
0: sequestrado, né foi sequestrado,
3: aconteceu um monte de coisa, e assim, é, os detalhes que ela vai ali tem muito a ver com o um momento é. histórico, que é, que é os anos 90, né, tanto que meu marido me perguntou, não, isso aí faz sentido, mas isso aí, esse filme é de quando? Eu falei, é, ah, 2001. Ele, não, mas não faz sentido isso é em 2000. Aí a gente viu que a história se passa em 97, né? E, e, né eu, aí ele falou, faz todo sentido. Então ele achou genial essa cena aí. é ah. a favorita que ele gostou muito desse filme, que ela faz esse, esse desenrolar, mas é um desenrolar que faz sentido historicamente, né? Do que tava acontecendo Nossa. ali até no Oriente Médio e tudo. É um negócio costurado absurdo, mas é, hum. a, a costura que ela vai fazendo, né? Faz sentido Nossa. historicamente. E ele gostou hum. muito dessa parte. Ele, ele foi pesquisar cada detalhezinho do que ela faço ó, gostei do cara que escreveu isso aí
4: é muito detalhe, exatamente isso que o filme passa, né? essa coisa de você observar os detalhezinhos, é muita coisa e, e eu, eu percebi já vários detalhes, é, também porque eu já assisti umas, umas cinco vezes esse filme e cada vez que eu assisto eu percebo mais coisa, porque eu começo a buscar, porque o filme meio que incentiva a gente a fazer isso, e, isso e eu não sei se vocês perceberam é, a, a, naquele, naquelas cenas em que ela, ela dá o anão de jardim do pai para a né? e o anão vai viajando por vários países, e cada, cada semana chega uma, né, um cartãozinho de uma foto, e ele em um, em um, em um local do, do mundo específico, e ele vai colando aqueles, aquelas fotografias num muralzinho, uma espécie de mural, e, e aí eu dei um pause e fui contar tem sete cardzinhos, né? Remetendo aos sete anões da Branca de Neve, né? Tudo Exato! Ali. Olha! Eu não te... fala,
3: olha! É um detalhe <risos> que eu não tinha percebido também, olha ah, que legal! É. É Ela até fala, né? É, Na verdade, é que, é que eu não percebi a dica, porque a era moça fala, ah, já, o dano já tá feito, eu já tô Sim. conhecida como a Branca de Neve e os sete exatamente. anões. É,
1: exatamente! Exatamente, é bem lembrado.
0: É
3: engraçado, porque quando eu, eu revi ele, eu não lembrava como que era, que era isso. Eu achei a minha, a minha a ideia era meia, uma memória minha falha de que ela tinha levado ele para tirar foto em algum cenário alguma coisa assim né eu ah, não lembrava que ela tinha entregado ah, para Eromossa para o, o doente dar a volta ao mundo <risos> e
4: ver ela já tinha feito um favor também para Eromossa que agora eu não me lembro o que foi que, que ela fez para Eromoça, que ficou meio
1: com a dívida com ela e ela pegou ela então cuidava dos gatos ela 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 o era gato, ela era babá do gato isso, vida, Ela é babado é do gato. Todo, toda vez que ela vai. Agora, eu não sei se é um gato ou são um cachorro mas quem é a babá, ela é meio que a pet não. shop ali. Ela que é, é babá, ela fala tão rápido ali no começo, né?
3: É bem no, comecinho, é. no começo, é. Bem no começo. E Exato. eu, eu não, nunca tinha associado isso e agora faz sentido, porque quando chegava nessa parte do filme, eu ficava, nossa, mas essa era um moço, de onde que ela é? é e, aí que ela entra, e aí que entra, entra que a parte que, que você
1: falou agora, Mika. Entra a parte que você falou agora, que é do. Do narrador Fofoqueiro, porque ele fala dela, ele apresenta ela, tipo, a, a, levando o, o bichinho lá pra ela cuidar, aí ele diz: Ah, mas depois a gente vai ver o que, que ela vai fazer pra ela. Ele fala isso.
3: Pois é. ele, ele dá altos spoilers, aí ele fica: olha, fica comigo que vai acontecer um negócio muito incrível. Precisa nessa. Que, que nem a fatídica cena, né? No dia lá 29, tipo assim, vai acontecer uma coisa que vai mudar a vida. Pra você. você pensa, nossa, é catastrófico. E no final, a notícia em si é. Não. Ela é importante, mas o que acontece não tem nada a ver com aquela notícia. Exato. Exato. Não tem nada a única coisa que acontece é que o susto faz o, o, a tampa do perfume cair rolar, isso. bater no azulejo e lá ela encontra o tesouro secreto e aí é. ela, eu, eu, ela começa assim, a ter essa visão totalmente diferente do que ela quer fazer, inclusive eu, eu gostei muito que eu me identifico porque quando eu vou no sebo e pego um livro eu amo ver inscri inscrições coisas assim, é, de, das pessoas que eram, que eram os donos anteriores, tudo. então
1: é muito legal, eu achei muito isso legal, muito é.
3: legal realmente tesouro escondido
1: Gente, gente, olha é muito, Olha, o filme é lindo, é rico. Olha só, estamos conversando aqui esse tempo todo. Nem chegamos a dar sinopse do filme, porque é um filme que nem precisa de sinopse. <risos> né? Nossa, é verdade. É, não precisa. É, você, ouvinte, que nunca, escutou esse, nunca assistiu esse filme, não vai perder nada, porque aqui nós não arranhamos, nem chegamos... Não, é só, só falamos aqui a superfície do filme, ou seja, é muito rico em detalhes, você vai se encantar, porque literalmente é um filme fabuloso. Não é só o destino dela que é fabuloso, o filme é incrível. E aí eu já pergunto pra vocês aqui, né, é, quantas notas, é, quantas torres do oráculo vocês dão aí pra o fabuloso destino de Amelípola? É, Ed, eu sei que você ama o filme, quantas Ele torres chama você só a gente que ama
3: o filme só pra gente dar uma nota boa Eu já tô vendo
4: aí ó cinco, cinco torres do oráculo sem pensar, velho. o filme é perfeito
1: fala muito com a gente muito bom, cinco, cinco, cinco fácil, fácil, né você, Nossa. Mica.
3: Bom, se o máximo é cinco, eu também dou cinco.
0: <risos> eu achei ele
3: muito redondinho. Ele é um filme que ele tem um estilo que ele tinha tudo para acabar sendo cansativo com o passar do tempo, passar assim na duração do filme e ele não fica. Ele consegue te prender apesar é prazeroso, de. Prazeroso. Isso né? é muito interessante porque tem alguns filmes com estilo ali e às vezes uma fotografia diferenciada que você começa Nossa, melhor filme. Aí vai chegando no meio e fica cansativo. Mas esse filme ele ele consegue ser uma exceção. Ele consegue ser um filme diferente. Bem inspirado na novela e, vague. e Ele consegue ser um filme diferente, com um estilo específico que você gosta, você se apega e, e você não tem nenhum problema de continuar ali por mais de uma hora, né? É, assistir quase duas horas ali assistindo. E, e, e eu sigo aqui com o redator.
1: <risos> também, também do cinco torres. É, e aí a média do filme fica aí cinco torres do oráculo, firme e forte na torre. Eu acredito que é um filme que você que que quer né, entrar no, no cinema francês é indispensável entrar por esse filme aí, você vai se encantar porque tem tantos outros, como a própria Datilógrafa, que é muito bom também, é francês, lindo a Datilógrafa e, e, hum. e, e, e foi depois de Amélie que eu fui assistir outros e outros e outros filmes franceses, que é, 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 é apaixonante, apaixonante assisti ano passado um filme chamado Soutian é um filme francês também é, é lindo, ver os caras como coisas tão singelas e simples do cotidiano, pode ser atrativo, né? E quem é apaixonado quem é, se considera uma pessoa apaixonada por cinema cinéfilo e tudo mais, fica a dica a Amelie Poulain, e com certeza você que escutou até agora se já gosta, vai continuar gostando mais ainda do filme que é maravilhoso e se não, a gente aí é, incentiva você urgentemente a ver esse filme foi um prazer estar com você, Mica.
3: Ah, o prazer foi meu, gostei muito, gente Muito obrigada pelo convite Amei, foi um papo muito divertido
1: Valeu, valeu, valeu valeu. E você, Ed, foi um prazer estar contigo Mais uma vez o
4: prazer foi meu, cara, muito obrigado aí por mais uma vez ter, ter me convidado e pra falar De mais um filme muito bom Lindo, né? Gente, eu, eu poderia ficar aqui
1: a noite toda Falando que não, não ia Eu cansar. também, cara, eu também <risos> Que é foi muito legal coisa, então, Muito obrigado Mas pela oportunidade vo, vo... Vamos aí disp disp dispensar a nossa querida Mika, que já vai fazer uma outra live. Muito obrigado, Mika, por estar aqui com a gente. O Ed também tem outra ocupação, ah, mas é um prazer, né? A gente falar sobre esse filme tão lindo.
4: Pô, foi um prazer te conhecer, meu, viu, Mika? Assim, mesmo que eu não sei pessoalmente, mas podendo interagir com você, porque aqui eu tô realizando um sonho, né, porque eu só vejo essa moça ah, no meu né? e, e
3: agora, interagindo
0: com ela, foi
1: muito bom, obrigado. Ah,
3: eu que agradeço, muito obrigada.
1: É, é muito legal ter esse encontro, e a gente se vê na internet o tempo todo, né, e aí... E ela sempre, sempre tá fazendo live
4: lá na Obras prima com, com o pessoal colecionador. E eu eu achava ligado. que
1: vocês se conheciam, Ai, não sei porquê eu, eu tive essa impressão, mas eu acho que é por isso que a gente acaba seguindo outras pessoas e outras é pessoas.
4: sim sim é que eu, eu sigo tenho... ela no Instagram e a gente tem muito amigo colecionador em comum
1: creio eu né aí que é legal melhor. que legal que legal valeu gente boa noite para vocês bom, bom. muito obrigado boa muito... noite indicações proféticas
3: Bom, é um filme que eu quero indicar, é um filme que foi pre muito presente na minha infância e que é um filme que, de certa forma, lembra um pouco também a Amélie Polen. Não é um filme tão rebuscado assim, é um filme bem de sessão da tarde, que é o filme Matilda, né? Que é o filme sobre aquela garotinha ali meio antissocial também, que acaba tendo, criando o um mundo só seu também. Né? É, e também acaba descobrindo que tem poderes, é muito apaixonada por livros, histórias e tudo. Então, é um, acho que é um filme muito interessante para se ver e rever, porque eu acredito que muita gente já deve ter assistido, né? E também é, gostaria de falar que eu tenho um canal no YouTube, que é o Voltando aos Clássicos, onde eu falo sobre filmes clássicos, né e é cinema antigo, TV antiga também. E também me segue ali nas redes sociais, é, arroba voltando aos clássicos lá no Instagram e também no Facebook e é isso aí, muito obrigada
4: bom, vou deixar uma dica bastante interessante aí para os ouvintes do Oráculo que é o filme Bem Me Quer Mal Me Quer, que também é com a atriz Audrey Tutor né? e, e eu acho interessante esse filme porque ela vive um personagem diferente da personagem da Amélie e mesmo assim a gente ainda é, enxerga muito da, da Amélie e, e isso aí é uma coisa interessante que a atriz meio que ficou marcada, né? E qualquer filme que você vê dela, você já fala, ah, Meli Polan ali, né? Então é interessante vocês assistirem esse filme para fazer esse, esse comparativo. Então fica essa dica aí, bem me quer, mal me quer. De preferência assistam, é, sem ler sinopse, sem ver trailer, para que a experiência seja bem, bem interessante, né? E depois digam aí o que, o que acharam. Se quiserem bater um papo comigo, eu tô ali no Instagram... Ed, arroba edpersona e também faço parte da equipe do Pop Verso, né, que é um site voltado para a cultura pop e a gente está falando de tudo é, cinema games é, séries, música tudo que, que engloba esse, esse universo pop a gente está falando ali no Pop Verso www.popverso.com valeu galera
2: Quelque chose, il est ordonné dans mon cœur, il n'est pas de bonne âme d'où la croix. Nuit d'amour plus finir un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rond. Et ça me fait quelque chose. Il est appris dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause.